0: Je pondělí 31. května. Posloucháte podcast týdenníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o případu Dominik Ferry. Media Alarm a Deník N přinesla v úterý svědectví několika žen, na kterých se měl nyní už bývalý poslanec TOP Dominik Ferry dopustit sexuálního násilí. Ve veřejném prostoru bují debata o tom, proč to ženy nenahlásily dřív? Proč se jich teď sešlo tolik najednou? Nebo že je přece nutné ctít presumpci neviny? Jak zajistit obětem násilných činů bezpečný prostor a pocit, že je možné domoc se spravedlnosti? Jak se vyhnout znovu prožívání traumat nebo sekundární viktimizaci? A jak je to vlastně správní rovinou obdobných případů? Povídám si o tom s advokátkou Lucí Hrdou a terapeutkou a vedoucí sociálních služeb společnosti Profem Danou Pokornou. Dobrý den, Dano. Dobrý den. Ahoj, Lucie. Ahoj. Co se stalo a co odhalila média denník N a Alarm je velká věc a nemá určitě v české politice a ve veřejném prostoru období. Pocítili jste třeba vy nějak sami ve vašich oborech tady tuhletu změnu, ať už třeba v četnosti nebo v chování klientek a klientů, dano, kdybyste mohla začít? Mm-hmm.
1: Tak já musím říct, že ano, že jsme spozorovali určitý odraz toho, co se momentálně děje ve společnosti a bohužel teda má silně negativní konotaci, protože co se týče stávajících klientek, tak dochází velmi často k retraumatizaci a vlastně jsou velmi zasažené celou tou kauzou a zejména tedy přístupem Médií a reakcí veřejnosti, vlastně, kteří, která se snaží nějakým způsobem celou tu kauzu vlastně bagatelizovat, má k tomu různé komentáře a tohle se našich klientek velmi dotýká, velmi soucítí s těmi ženami, které vlastně šly navenek s tím, co se jim stalo.
2: Lucie? Já ve své praxi se setkávám vlastně naopak s tím, že mám spoustu reakcí, krom toho, že jsou pochvalné, že se té problematice někdo věnuje, že jsou rádi, že konečně narazili na někoho, kdo vlastně věří obětem, tak mě žádají, jestli bych jim mohla pomoct, protože teď konečně by chtěli vlastně začít něco dělat, ale bohužel jsou to velmi často Kauzy, které jsou třeba už deset let promlčené a odpovídá to přesně tomu, o čem odborníci mluví, že obětem zneužívání, zejména dětství, trvá velmi dlouho, než jsou připraveny s něčím takovým vít, že se třeba musí
0: projít terapií, a jsou to opravdu ne roky, ale desítky let. Vy jste mluvila, Dano, o relativizaci nebo bagatelizaci výpovědí obětí nebo neredukujme tedy ženy nebo... Případně může pouze na oběti, ale zkrátka obagatelizaci těch jejich výpovědí. Často se říká ve veřejném prostoru, proč s tím někdo nevyleze dřív? Pojďme si tedy říct, Proč s tím někdo nevyleze dřív? Proč vlastně třeba ještě to prostředí není zcela bezpečné pro ty oběti?
1: Tak za prvé si myslím, že to není jenom tím, jak je nastaveno jako prostředí nebo jak je to pro ty lidi bezpečné. Ono je to zejména o odrazu toho, jak funguje naše psychika. Ve chvíli, kdy se setkáme se silně traumatizujícím zážitkem, tak v podstatě naše tělo nějakým způsobem reaguje a ty prvotní reakce opravdu nejsou o tom, že by vám jako první naskočilo tuhle věc teď půjdu řešit vlastně trestně právní rovinou, ale spíše to o tom, že se potřebujete nějakým způsobem vůbec jako sám vyznat v tu chvíli v tom, co se to odehrálo, co se to děje, nerozumíte tomu, máte jako řadu různých pocitů, odehrává se ve vás spoustu věcí, mohou být lidé vlastně tímto velmi zasaženi, mohou být zmateni, mohou být vlastně v takovém šoku, že sami nerozumí tomu, co vlastně ta situace jako taková znamená. A opravdu to, co potřebují, je, aby byli vyslechnuti nějakým způsobem přijati tím svým nejbližším okolím, které by je mělo podpořit vlastně v tom, aby vůbec tou situací zpočátku prošly. A let kdy i právě na reakci toho nejbližšího okolí záleží, jestli třeba ten člověk s tím bude chtít dál něco dělat. Ale valná většina vlastně našich klientek a klientů nepřichází do poradny s tím. podívejte se, já chci teď podat trestní oznámení, protože se mi stalo tohle a tohle. Ale přicházejí s obrovskými pocity studoviny. Mají pocit, že vlastně jsou nějakým způsobem spolu zodpovědní za to, co se jim stalo. Takže tam vůbec jako upracovat tu cestu, že jediným vynikem v celé té události je ten, kdo se toho násilí dopouští a vůbec jako podpořit toho člověka, aby třeba byl schopen jít do něčeho dalšího, do nějakých dalších kroků, je opravdu dlouhá doba. Další věc, která tam vstupuje samozřejmě, je potom i z toho dlouhodobějšího hlediska pokud vlastně se něco takového stane z pozice třeba moci ve chvíli, kdy je třeba nějaká žena, dívka znaužita v rámci rodiny, v rámci školy, v rámci nějakého kroužku, kde v podstatě vůčení ten pachatel vystupuje z nějaké jako nadřízené pozice, tak tam samozřejmě vstupuje obrovský obrovský strach. Prolomit mlčení v tuhle chvíli, kdy ten vlastně pachatel má tak neotřesitelnou pozici v samotné je strašně těžké. Mnohdy si ani ta, ten člověk, který zažívá sexuální násilí nemusí úplně uvědomovat, že to, co se odehrálo už bylo za nějakou hranici, že se jedná skutečně o sexuální násilí, protože jako v naší společnosti panuje představa, že teda jako znásilnění nutně musí být nějakým způsobem vypadat, musí nějakým způsobem proběhnout a ti lidé často si nejsou jistí, jestli vlastně to, co se odehrálo, to, co se stalo, jestli by i bylo. V podstatě zařazeno pod, dejme tomu, trestný čin znásilnění a podobně.
0: Vy to říkáte docela přesně, protože ta debata se často vede tak, že pokud to byl trestný čin, tedy konkrétně znásilnění, ať ho tedy někdo odsoudí, toho pachatele, a pokud soud nic nedokáže, tak to tedy má být v pořádku. Proč tedy je vlastně sexismus nějakým způsobem stále přípustný, když to řeknu trošku nadneseně?
1: No, za mě uh, už spojení, že sexismus je přípustný, mě strašně tahá za uši. A my Myslím si, že je potřeba říct, že není přípustný, že je zcela nepřípustný. A bohužel se obávám, že je to právě proto, že v naší společnosti stále přetrvává řada stereotypů, mýtů, kterým lidé věří, kterými se nějakým způsobem nechávají ovlivňovat. A myslím si, že v tomhle zásadní roli hraje tedy nějaká osvěta, kde si myslím, že to, jak by se k sobě lidi měli chovat by mělo být zařazeno opravdu už jako od mateřských škol, jo. jak vlastně vstupovat do vztahu, jak poznat svoje hranice, jak je nepřekračovat u druhého člověka. Si myslím, že, že je zásadní opravdu vychovat k nějakému jakoby respektu a k tomu, že vlastně cokoliv, co se děje v intimní oblasti, vyžaduje naprosto jasný souhlas.
0: Lucie, když se podíváme na právní rovinu celé té věci, jak vlastně si definujeme znásilnění? Ty už si v DVTV mluvila v rozhovoru s Danielou Drtinovou o zamrznutí při tady těch situacích a taky o presumpci zvláštní zranitelnosti oběti. Můžeš tohle to celé trošku přiblížit?
2: No, zákon to definuje, takže ten pachatel agresor musí, se domáhat z nějakého sexualizovaného chování na oběti e, násilím nebo pohlůškou násilí, nebo že musí využít nebo zneužít její bezbranosti. A pak se samozřejmě judikatorně vedou dohady, co ještě je bezbranost a kdy není a co je násilí a co není. Takže vlastně máme to takové komplikované, protože některé soudy jako dobře reagují na vývoj situace a snaží se aplikovat vlastně tu, tu bezbranost jako třeba závislost oběti dlouhodobého násilí, že ona ví, že nemá smysl vlastně bojovat, že ona je bezbraná vůči tomu pachateli, ale některé soudy to prostě dělají tak, že ta bezbranost je vyloženě jenom koma, jo? nebo uh, těžká opilost, kde ona někde leží a nemůže vůbec vnímat a neberou v úvahu v podstatě uh, třeba takovou tu psychickou bezbranost, která je třeba tím zamrznutím uh, a podobně. A, uh, Máme tady prostě problém v tom, že a to hezké bylo, že já, když jsem tady o tom mluvila v DVTV, tak mi začaly chodit anonymní dopisy od různých policistů, kde mi psali, že jsem to vystihla úplně přesně, že jsou z toho zoufalí, že by jako hrozně rádi některé věci odstíhaly jako znásilnění, ale protože tam nebylo to násilí, tak vlastně jim to státní zástupce třeba ruší. No, a to je, to je bohužel přesně ono, že máte oběť na konci, která může mít i posttraumatickou stresovou poruchu, má velmi těžké psychické problémy z toho, co se stalo, my sami bychom to nazvali znásilněním, ona to nazývá znásilněním, já mám dokonce kauzu, kde i pachatel to nazval znásilněním, ale protože se prostě spolu neporvali do krve a on jako jako nevypíchnul oko nožem, tak to není znásilnění podle soudu.
1: Jo, já jsem jenom chtěla reagovat právě na kolegyně, jak mluvila o té reakci zamrznutí, tak si myslím, že tahle reakce právě je velmi často nepochopená z bohužel i teda mou profesí nebo vůbec všech těch jakoby aktérů, kteří vstupují potom do řešení toho případu. A jenom chci říct, že je to vlastně úplně normální reakce na nenormální situaci, do které se vlastně naše tělo dostává. Je to jako běžná reakce naší centrální nervové soustavy, kde je to jeden z obraných mechanismů v podstatě. Jo. To není nic, co by si ta osoba, která je napadená, volila jako vlastní vůlí, vlastním rozhodnutím. Je to něco, co jde jaksi zevnitř, není to, není to ovladatelné. Nerozhoduje se v tu chvíli, jestli se vlastně přestanu hýbat. Jo. Jo. Základní obranné reakce jsou buď to ty aktivní, což je boj, anebo útěk. A ve chvíli, kdy vlastně to tělo vyhodnotí, že žádná z těchto aktivních reakcí není možná, tak volí tu reakci pasivní. Je to ta reakce, která vlastně úplně jako v tom maximálním ohrožení, kde i když se počíme na nějaký obrázek ze zvířecí říše, tak vlastně to tělo toho zvířete zamrzne, stuhne a předstírá, že vlastně je neživé a tím přestáví úplně atraktivní kořistí vlastně pro toho toho útočníka, takže jenom tohle bych doplnila, že vlastně často i pocity viny těch jednotlivých lidí se velice vážou tady na tohle. Já jsem nic neudělala třeba, kdybych se bránila, tak to není opravdu o tom, že by se bránit nechtěli, nebo že by si nějak volili, že nějak zareagují, ale je to vlastně přirozená reakce v tu chvíli, kdy jsme maximálně ohroženi.
0: Když se podíváme na to potenciální soudní řízení, co může pachatele v obdobném případu čekat? Jaké důkazní materiály Lucie jsou v obdobných případech třeba potřeba? Jak se to může celé vyvinout?
2: No, tady na to otázku je velmi těžké odpovědět, protože každý případ je jiný a my máme základní poučku nebo pravidlo trestního řízení, které říká, že v trestním řízení může jako důkaz sloužit cokoliv. Samozřejmě s výjimkou důkazů, které jsou získány nějak nezákonně. Ale pokud může jako důkaz sloužit cokoliv, tak prostě všechno, co se najde v té kauze a to jak. ve prospěch toho pachatele, tak v jeho neprospěch mohou být v rámci trestního řízení provedeny. A v praxi to bývají právě kromě výslechů samozřejmě a těch poškozených, tak to bývají výslechy různých svědků. Pokud jsou to věci, které už se staly někdy před delší dobou, takže tam není možné zajistit třeba pachové stopy, biologické stopy a udělat na to znalecké posudky nebo odborná vyjádření, tak tam jsou ještě možné samozřejmě vždycky udělat znalecké posudky souboru psychologie, psychiatrie, Někdy se na toho poškozeného dělá nějaký složitější posudek, někdy se dělají posudky třeba na toho obviněného ve smyslu sexologického posudku, jestli tam je z jeho strany nějaká parafílie. A samozřejmě se provádí elektronická komunikace, různé... Typy, messengery, SMSky, videa, prostě, jak říkám, všechno, co v té dané věci lze provést jako důkaz, tak může být provedeno.
0: Mně napadá, často se řeší, že teď už je to na těch obětech, aby šli kauzu nahlásit na policii, aby vypovídali u soudu, aby se to potom nedělo. Jak vy vlastně obě dvě ze svého oboru tohleto vnímáte, Můžeme vlastně vůbec na ty oběti anebo na lidi, kterým bylo nějakým způsobem takto ublíženo, přenášet takovou odpovědnost, vlastně jim nakládat takové břímě, jakože když to neuděláš budou se ty blbý věci dít dál, jestli mi rozumíte, jak to myslím, Dano, kdybyste začala?
1: Určitě takovouhle nálož na lidi se zkušenosti s nějakým druhem sexuálního násilí nakládat nemůžeme, neměli bychom. Jenom bych tady možná zmínila i to, že v podstatě ve své psychoterapeutické praxi pracuji s lidmi, kteří ještě nedosáhli věku třeba 18 let. A v podstatě tam si myslím, že plně ta zodpovědnost je na lidech okolo, kteří se dozvědí, že k něčemu takovému dochází. A často i tyhle nezletilé vlastně oběti těchto případů v tom zůstávají sami. Zároveň si myslím, že ta situace by se měla posunout tím směrem, aby vlastně ta zodpovědnost za to, co se stalo, byla plně přesunuta na toho, kdo se toho násilí dopouští. A bohužel se často ta oběť setkává, pokud už se rozhodne jít tou trestně právní rovinou, s tím, že je znovu a znovu poškozována v průběhu opakovaných výslechů že ji v podstatě není, není v ní vkládána nějaká důvěra v ten její příběh. V podstatě ona musí dokazovat, čím všem si prošla, co všechno se stalo, což jako jasně musí se nějakým způsobem postupovat v rámci vyšetření, ale myslím si, že by se mělo postupovat maximálně opatrně a s plným zřetelem k tomu, jak moc zranitelný ten člověk je. Takže pokud by bylo možno neopakovat výslechy, což se nám pořád vlastně vlastně děje, že minimálně třikrát, čtyřikrát vlastně ten člověk musí ten svůj příběh podrobna sdělit, pak zase narážíme na to, že samozřejmě, když někdo vykládá ty věci opakovat, tak se může stát, protože ta psychika nějakým způsobem funguje, naše myšlení nějakým způsobem funguje, tak vlastně paradoxně po nějakém už čtvrtém výslechu Může vypadat nedůvěryhodně ten člověk, protože třeba ty věci neřekne úplně stejně. Je to úplně normální. Úplně normální je, že může mít výpadky paměti, že si může pamatovat jenom určité úseky z toho, co se stalo. Že není ten člověk schopen nějaké kontinuální výpovědi. Takže ty reakce a to prožívání těch obětí jsou tak jako rozličné a tak různé, že si myslím, že si zaslouží mnohem jako větší prostor a širší pochopení.
2: Za mě je to přesně tak, jak říkala paní kolegyně, e, nicméně já tam jako rozumím částečně, protože já jsem obhájce, tak rozumím těch mechanismům, proč oni to musí opakovat. To je prostě e, nastavením našeho trestního řádu, kdy e, lidi mají pocit, že vlastně ona půjde na, poprvé to nahlásit a to by jen jako naposledy, kdyby to měla říkat, ale ono se to, ono to takhle nefunguje, protože vy tu věc vlastně nahlašujete někdy na nějakým místním oddělení, který k tomu vůbec není specializovaný k tomu vyšetřování. Ono tam jenom pozbírá nějaké nejzákladnější důkazy a potom to všechno teprve pošle vyšetřovateli na kriminálku. Ten to chce slyšet po druhé a tady by mělo právě zauřadovat e, zákon o oběti, kdy tento vyšetřovatel by jí měl nahrát. Jenomže problém je v tom, že tam ještě v té době není ustanoven obhájce. A obhájce by to prostě tu výpověď poškozené měl slyšet. Oni když to udělají takzvaně protokol o neodkladném výslechu, u kterého je přítomen soudce, který má nahradit toho obhájce, tak žádný obviněný v mé zkušenosti nikdy nebude spokojený s tím, že tam ten obhájce nebyl, nemohl být. A prostě bude žádat uh, opakování uh, výslechu takové oběti před soudem nebo v přípravném řízení. A podle judikatury uh, Evropského soudu pro lidská práva na to bude mít nárok, protože uh, prostě obhájce by měla aspoň jednu možnost uh, mít vyslychat uh, všechny světky, zejména ty, kteří svědčí uh, v neprospěch uh, jeho klienta. A plus samozřejmě ta to ještě bude vykládat třeba znalci a to se vůbec nebere jako výslech. Uh, Tam se s tím zákon vůbec nepočítá, že to, co on vypráví poškozený znalce, že je výslechem. To znamená, ona to tak samozřejmě vnímá, že to znova opakuje, ale z pohledu trestního práva se v tomhle případě vůbec nejedná o výslech a tam to vůbec není opakování. Takže my vlastně nejsme schopni někdy redukovat to opakování tak, aby jsme oběť neviktimizovali. Myslím si, že ideální, a tak já to vždycky prosazuju u svých klientek, když zastupuju poškozené, že chci, aby tam tak ta, to první, ten protokol o tom prvním oznámení, který oni někde udávají, potom se snažíme nevypovídat a když tomu pachateli zahájí trestní stíhání a už u toho přičomen obhájce, tak chci, aby natočili tu oběť na videokameru při výsleku v přípravném řízení ve specializované místnosti a to by vlastně potom už mělo být dostatečné pro obě dvě strany a nemusí jít k soudu. Tím chci jenom říct, že ten proces, který je velmi zajetý a v mnoha případech odlištění ani nemá možnost, jak vlastně zmenšit možnost těch opakování. Ale na druhou stranu se stáváme z případy, kdy vůbec není dbáno na to, že by se třeba oběti neměly vyslychat a podobně. A tahají se děti mladší 15 let třeba k soudu, to, což je pro mě úplně nepochopitelné. Prostě paní komisařka v Litoměřicích mi řekne, no my tady prostě nezleké nenahráváme, tady vždycky chodí k soudu. A mu úplně jedno, že prostě ta metodika je úplně jiná, zákon o obětech tady hovoří nějakým konkrétním způsobem, ale prostě my tady oběti nenahráváme a chodíme k soudu. Takže tady se vlastně střetávají dvě věci. První je samozřejmě právo na obhajobu, které musí být zaručeno, a druhé je právo poškozeného na, na ochranu před sekundární viktimizací neboli před sekundární újmu, která vzniká v trestním řízení. A tady je problém v tom, že my tady máme k tomu zákonu úpravu, ale ta není spoustu orgánů činných v trestním řízení vůbec reflektována.
1: Mm, mě ještě k tomu jenom napadá, že jasně tady tohle je prostě dlouhá cesta a není možné nějak jakoby upravit, zkrátit, ale samozřejmě není ideální pro prožívání a pro situaci těch obětí. Nicméně mě k tomu ještě napadla k té otázce druhá věc, že v v podstatě, jak jste mluvila o tom, jestli má být položena zodpovědnost už čistě na oběti, ve chvíli, kdy to vlastně nahlásí a pak, ať si ustojí tu cestu, tak se říkám, že je řada lidí, kteří vlastně vůbec s tou trestně právní cestou jít nechtějí. A pak se říkám, tak pak pro ně tady není prostor, jak je podpořit, jak jim pomoci, ve chvíli, kdy s tím vlastně vůbec nejdou ven. Takže jenom chci říct, že pokud se na nás obracejí lidé na prvém vlastně s touhle zkušeností, tak my je rozhodně nenutíme do toho, aby to řešili tou nebo tou cestou. Vždycky to necháváme plně na nich, protože tady najdou podporu vlastně jak ve chvíli, kdy se rozhodnou to řešit tou trestně právní rovinou, tak i ve chvíli, kdy vlastně tohle vůbec není jejich cesta, jenom se nějakým způsobem chtějí s tím, co se jim stalo srovnat, vyrovnat, takže nabízíme potom následně vlastně nějakou jako psychologickou pomoc, podporu psychoterapeutickou práci.
0: Dano, jak vlastně vytvořit ten bezpečný prostor
1: Já si myslím, že ten bezpečný prostor můžeme vytvářet jeden každý z nás, že je to tou otevřeností, tím vlastně možná i jako připuštěním si toho, že tohle se může stát každému z nás. Mně přijde někdy, že vlastně ty naše reakce o reakce ve společnosti vycházejí možná z toho, že člověk si nějakým způsobem potřebuje racionalizovat, že jemu by se to nestalo, že on by přece nebyl tak hloupý, aby lezl někam jako na párty nebo šel někde, kde v podstatě má pocit, že je to nebezpečné a podobně. Že tam je jakoby taková ta naše nějaká jakoby vnitřní obrana. Když si říkáme, já bych to udělala, udělal jinak. Mně by se tohle nestalo. Já jenom chci říct, že to může stát každému z nás ve chvíli, kdy prostě narazíme na někoho, kdo je schopen porušit naše hranice, kdo je schopen nerespektovat naše ne. A, a samozřejmě, že v tom ideálním případě by se to hledit nemělo, ale myslím si, že od, od téhle skutečnosti máme ještě velmi, velmi daleko a myslím si, že opravdu tou cestou je prevence, je to nějaká osvěta. Mimochodem, momentálně běží kampaň pro FEMU Věříme obětem, kde v podstatě zveřejňujeme reakce nejbližšího i potom jakoby vzdálenějšího okolí lidí se zkušeností se sexuálním násilím, jak vlastně zareagovali na to, když se jim někdo svěřil. A říkám si, že tohle možná může být jako rozhodující. Pokud dobře zareagujeme na někoho, kdo se nám svěří s takovou zkušeností, tak to může být úplně ta první podpora v tom, aby on si potom vyhledal třeba profesionální pomoc a nějakým způsobem s celou tou situací mohl naložit. A myslím si, že je to nejenom tedy o světa vůči laické veřejnosti a blízkému okolí, ale samozřejmě i k odborné veřejnosti, protože bohužel někdy se s nevhodnými reakcemi setkáváme i u našich kolegů, třeba psychoterapeutů, psychoterapeutek.
0: Lucie, co vlastně ty plánuješ do budoucna Hodláš třeba nabídnout nějakou právní podporu, právě třeba obětem, konkrétně v tomto případu?
2: Já jsem zveřejnila a dělám to tak vždycky, že se na mě samozřejmě mohou obrátit jakékoliv oběti, které cítí potřebu, že potřebují právní zastoupení. A já to dělám jako v pravidelných intervalech často a... Prostě mají samozřejmě právo na advokáta zdarma, to musí vědět. Stejně tak já, já na to totiž upozorňuju po každé, jo? že spousta obětí si myslí, že vlastně u toho soudu budou sami nebo u těch, na těch výsleších a proto se třeba bojí jít něco nahlásit, protože vědí, že ten pachatel bude mít později, když mu zahájí trestný stíhaň, bude mít tzv. nutnou obhajobu, to znamená, že on dostane advokáta a ta oběť tam bude sama. A není to pravda, protože přeživší poškozené uznášení. Mají nárok na to, aby je zastupoval advokát na náklady, které jim platí stát. To znamená, ony, pro ně je v podstatě zadarmo. A důležité je tam vědět, že bohužel organičené v trestním řízení tady k tomuto poučení z mého pohledu dávají velmi vágně, velmi laxně. A oni vám předají takový papír na čtyři stránky, který je hustě popsaný. A je, v tom vlastně jsou popsaná všechna vaše práva, jako zvlášť zranitelné oběti. A jedno z nich je, že si teda můžete říct, ať vám ustanoví advokát, a když žádného sami neznáte. Ale pro uh, spoustu těch uh, obětí uh, je to vlastně v podstatě nevyužitelné, protože jsou v takovém stavu, že si to ani nechtějí s to poučení, protože tomu prostě nerozumí, není to pro ně zrovna priorita, co by jako zrovna si potřebovali číst, nebo jsou v takovém stavu, kdy tomu nerozumí a oni také ani nemusí mít jako k tomu nějakou mentální kompetence, aby tomu rozuměli. Jo? A ne každá sobě tí má také mentální kompetence k tomu, aby vlastně tomu automaticky rozuměla, protože ne každý člověk je prostě má nějakou přirozenou inteligenci. A uh, my jsme se setkali opakovaně s tím, že vlastně tam, kde je úplně jasná indikace k tomu, že poškozený nebo poškozená má právo na advokát zdarma, tak uh, ho nemá. A když se vlastně bavím potom s těma orkánami a říkám jim, jako, proč, proč ho nemají, proč jste jim neustanovali, tak říkám, tak oni ho to nepožádali. Uh, a... A já teď mám dokonce písemnou omluvu od České republiky v jedné kauze, protože tam soud jasně konstatoval, že moje klientka měla nárok na advokáta, a byla ve stavu, kdy zjevně sama si ho neuměla zvolit, ani si o něj neuměla požádat a policiím orgánům a později i státním zástupci a soudci to bylo úplně jedno a žádného jiné ustanovili, přestože bylo zjevné, že ho potřebuje. Takže já doufám, že se třeba ten postoj trošku změní, ale myslím si, že pokud to ví vlastně laická veřejnost, tak je skvělé, pokud se dozví o někom, kdo je oběti a řekne jí to. Máš prostě nárok na to, aby se dostal advokáta zadarmo. Jsou advokáti, kteří to inzerují na svých webech. Já jsem třeba jedna z nich, ale je nás takový hodně, že se na nás mohou obrátit. A pokud žádného takového nezmění, tak jediné, co stačí, co stačí, je, že řeknou tomu policejnímu orgánu, tomu soudu, tomu státnímu zástupci, podle toho zrovna v které fáze to trestní řízení je, že takového advokáta chtějí a on jim potom bude ustanoven soudem takzvaně ex ze seznamu, které jsou vedeny u ministerstva spravedlnosti. Takže vlastně správně by to mělo být tak, že vám to nabídne ten policejní orgán a pohovoří s váma o tom velmi empaticky a střícně, ale praxe je taková, že to musíte vědět sami, takže já bych se dovolila poprosit všechny, aby si tuhle informaci zachovaly v hlavě a vytáhlý v pravý čas, když jí náhodou, nedej bože, bude potřeba.
1: Jo, já jsem chtěla jenom vlastně potvrdit slova kolegyně, že v praxi opravdu velice často se setkáváme s tím, že um, lidé, kteří k nám chodí, nejsou informovaní v podstatě a um, možná jenom i upozornit na to, že v profemu vedle teda poradenství a nějaké uh, psychosociální podpory mohou dostat právě i poradenství právní, které je zdarma a je přesně o tom, že lidé dostanou informace o tom, jak postupovat, co se děje. Um, pomůžeme se psat i tu žádost o toho zmocněnce. Takže je tady takové to základní právní poradenství k tomu, jak postupovat ve chvíli, když se člověk vlastně rozhodne podat to trestní oznámení. A zároveň máme tedy externě spolupracující advokáty, kteří jsou specializovaní na tuhle problematiku tak jenom jsem chtěla tohle doplnit a v rámci těch psychoterapeutických služeb potom vlastně nadstavbově nabízíme psychoterapeutické poradenství, které je vlastně částečně hrazené ze strany profemu a dále u nás fungují skupiny psychoterapeutické skupiny pro vlastně ženy oběti sexuálního násilí, kde vlastně jedna je zaměřena na ženy, které zažily sexuální násilí v době dětství a dospívání a druhá, pro ženy, které zažily vlastně sexuální násilí v dospělosti. Teď jsou v běhu dvě skupiny, jsou to tedy uzavřené skupiny, to znamená, že není možné do nich přistupovat, ale od září budeme otevírat vlastně dvě nové skupiny. Tak jenom jsem chtěla tohle doplnit.
2: Já bych ještě k tomu chtěla doplnit, že doporučuju vlastně každé z potenciálních obětí e, si napřed toho advokát zkusit zvolit sama, protože e, když si ho nezvolíte sama, tak vám, nebo sám, tak vám bude ustanoven a potom je možné, že to bude někdo, s kým si prostě lidsky nesednete. A e, zmocněnec v této věci je vlastně Někdy na úrovni vašeho o, psychologa. Je to prostě důvěrník, se kterým z, e, má většinou e, poškozený velmi blízký vztah e, a má k němu jako mě se spoustou klientů. Tam prostě vzniká nějaká taková delší dlouhodobá pouta. A tady je opravdu potřeba, abyste našli e, někoho, s kým si sednete. Samozřejmě, pokud je to v situaci, kdy e, ten, poškozen, ten nebo ta poškozená je na tom velmi špatně, že si někoho sama telefonovat nebo zvolit nemůže, tak od toho je tam to, že vám ho potom ten orgán čený v trestným řízením, jehož gesty to zrovna někoho ustanoví, ale vždycky je lepší si ho vybrat sám nebo sama právě kvůli tomu, že to je člověk, kterému vy potom musíte hrozně dlouho věřit a vlastně jste s ním hrozně dlouho ve spojení, takže by byla škoda, kdyby to byl zrovna člověk, který vám lidsky nesedne, což se prostě stane. To je stejný jako s lékařem, je to stejný jako s psychologem. Prostě někdy si dva lidi sednou a někdy ne. To je jenom taková rada pro to, aby potom pro ně byla, já nechci říct komfortnější to řízení, ona nemůže být komfortní pro někoho, ale méně traumatizující.
0: Moc vám mluvím a děkuji, že jste si udělali čas. Děkujem, díky. To byly advokátka Lucie Hrdá a terapeutka Dana Pokorná. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Tam už vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo týdeníku Respekt. Těším se za týden. Hana Řičicová.